0: Bienvenida a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His Well Work, Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque, invitamos a empresarios a compartir su trayecto y tocamos cuestiones empresariales, pero más importante aún, cuestiones de su trayecto espiritual, en lo personal y en la parte de la empresa. En esta ocasión, tenemos con nosotros al empresario Francisco Palafox, director general y socio de la empresa Fralier en México, que también tienen ya operación en Estados Unidos. Bienvenido, Francisco, y adelante, Julio.
1: Un gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Pues lo primero sería cuéntanos un poquito quién es Francisco y, y cuéntanos un poco de,
2: de Fralier, por favor. Gracias, Julio. Gracias, Armando. Soy felizmente casado hace 36 años con tres hijos. ¿Quién soy yo? Un enamorado, creo. Es una gracia de Dios estar siempre enamorado. No siempre gozoso, pero siempre enamorado. ¿no? el amor no siempre es gozoso ese es, ese es quizás el error ¿no? pero que siempre es amor ¿no? y que al final siempre trae gozo nada más hay que ser persistente y paciente la familia, mi papá y su hermano abrieron esta empresa hace 82 años ¿qué hacemos? hacemos sabores y fragancias como materia prima para la industria y aquí vienen las historias familiares ¿no? cada una con sus particularidades y como son las familias ¿no? todas las familias como bien nos recuerda el papá en todas las familias tenemos problemas, dificultades, diferencias, carácter de cada uno. Y en realidad es que cada uno percibimos a nuestra familia desde nuestra propia historia. Hubo una primera división, digamos, ¿no? de, la, de aquella empresa que se fundó en donde mis primos se dedicaron a eso. Y ahí fue la primera división, digamos. ¿no? Y había sabores y cosméticos. Y dentro de Cosméticos estaba Fragancias. Después Cosméticos creció, 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 creció. Y el departamento de Fragancias se convirtió en una tercera empresa que se llamaba Essence Flair. Aceites y Esencias es la empresa madre. De ahí nace Perfumes y Aromas. Y de Perfumes y Aromas nace Essence Flair que hace Fragancias. Como una tercera empresa. Todavía estaban de socios, mi papá, su hermano. Y como único cliente prácticamente perfumes y aromas. Después, en ese crecimiento y en ese desarrollo, entran mis hermanos que son 10 años más grandes que yo, 10 años y el otro 9 años más grandes que yo. Y empieza a crecer y empezamos a, a crear nuevo mercado, buscar nuevo mercado, buscar nuevo mercado y por una visión, creo que es parte de una visión, ya es difícil una sola familia, ahora dos familias todavía se hace más difícil. Entonces, ahí en, en una visión y bendito Dios, les iba a ellos muy bien, permitió que separáramos la empresa de fragancias entonces quedó mi papá y su hermano en sabores mis primos en cosméticos y nosotros en fragancias y así creció por muchos años hasta que se vuelven a juntar las dos empresas y ahí están mi papá mis dos hermanos y yo siempre es un reto familiar y empresarial este asunto no porque sabemos que pues las personalidades son totalmente, pueden ser totalmente opuestas, ¿no? En la misma familia puede haber dos visiones diferentes. Pero bueno, creo que, ¿qué es lo que bueno, nos mantiene todavía hoy juntos y que ha permitido que la empresa siga creciendo y siga eh, pues, funcionando adecuadamente? Creo que el único secreto es la paciencia. O sea, no hay aquí otra cosa que la paciencia del lado familiar, ¿no? En el lado empresarial pues hay muchos jaloneos, diferencias, eh, distintas opiniones y eso se lleva al plano familiar, ¿no? El asunto es la paciencia, no querer romper, es algo que se va tensando, tensando, tensando y si alguien lo quiere romper pues se acaba, ponerse en manos de Dios, porque creo que esto es un tema que, que solo Dios puede resolver porque además todos sabemos que viene el problema de los egos. El problema pues, de controlar, dominar, ¿quién? No? ¿Quién va a llevar esto?
1: Ok, estamos hablando de una empresa familiar, una empresa en la que vuelve después de muchos años a estar en la empresa de tu padre con, contigo y tus hermanos, pero yo entiendo que tú eres el CEO de la compañía. ¿Cómo sucede eso? Nos acabas de decir que tú eres el menor, creo que entiendo, de tus hermanos. ¿Cómo
2: te vuelves tú el CEO de la empresa? Sí, primero de decir también que mi papá tiene mucho que ver en esto porque él, eso mostró siempre la paciencia, ¿no? Siempre la, pues eso, el aguantar, el no querer imponerse, ¿no? No era una no era un papá que se imponía, ¿no? Sino nos dejaba y nos dejó hacer, nos dejó trabajar, nos dejó ser. Eso creo que es uno de, las, de los temas claves, ¿no? O sea, supo soltar, ¿no? no es decir, yo aquí soy el fundador y aquí... Nadie se mueve hasta que yo diga. Él soltó, dejó, permitió, hizo que creciéramos. Eso creo que es el primer gran secreto. ¿Cómo llegué yo a aquí? Solo Dios sabe y lo digo con toda certeza porque nunca estuvo en mis planes, ni en mis sueños, ni estaba en mi visión el tema. Se dieron al momento de reunir las empresas mucha fricción, de muchas diferencias. Se tensaron todas las situaciones. Y en, ese, en, ese, en esa tensión, yo lo único que hice fue dedicarme a, 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 a la empresa y a resolver, a resolver, a resolver, a resolver, a atender pues, todo lo que fuera posible. Y llegué aquí pues porque prácticamente ya lo hacía, ya lo estaba yo haciendo hasta que buscamos asesores externos. Es muy difícil y te llevan a lugares que no son lo que verdaderamente quieres, ¿no? Quieres conservar la familia y permitir que la empresa siga creciendo. Él revisó, hizo un análisis de toda la empresa y en ese análisis, él dijo, bueno, pues necesitan que alguien, que alguien opere. No pueden seguir trabajando todos, en, en donde todos mandan, es un desastre, ¿no? Él fue el que propuso. Dejen a Francisco que opere y ustedes manténganse en el consejo. Pues aunque no les gustó, mis hermanos, no les gustó, no, no les pareció que era una buena idea. Pero bueno, pues en paciencia, en paz y en camino, pues seguimos persistiendo y aquí estamos.
1: Y eso precisamente nos lleva al tema de, de esta conversación En la parte empresarial Ya sabes que, que cada episodio tratamos de traer un, un tema empresarial Y creo que ese tema es muy importante Porque hay muchas personas y muchas compañías Que se encuentran en una situación similar a la tuya o son sea, empresas familiares Que no es fácil no solamente sacar adelante Ser exitosos como lo, como lo han podido hacer ustedes En una situación donde tienes que eh, Llegar a consensos y, y, y manejar una compañía al lado de, de hermanos Y déjame decirte Más que todo ser el menor de los hermanos Manos. Yo creo que eso le, le suma un, un grado extra de, de complejidad al tema y lo digo por experiencia propia porque no es, no es fácil, pero, pero creo que es, es muy importante que nos cuentes un poco el, bueno, el cómo lo has hecho, cómo has logrado llevar adelante una empresa familiar exitosamente en medio de todas las situaciones que pueden presentarse y las dificultades que pueden haber por la naturaleza pues, de, las, de las relaciones familiares.
2: Yo les voy a decir más bien al revés lo que no he hecho o lo que no hice y que les recomiendo que haga a través de esta experiencia. Primero, no dejes que pase el tiempo, no permitas que pase el tiempo. A la primera diferencia, siéntate y dile cuál es la diferencia. Primero, no dejes pasar las cosas, ¿no? porque si dejas pasar las cosas es una bola de nieve que después ya no la paras. La segunda sugerencia, busca a alguien que te ayude. Yo ahora buscaría una ayuda de esto que se llama conciliación. Hay expertos en conciliación porque muchas veces el tema es estamos de acuerdo, simplemente no hemos externado qué quiere cada quien y entonces a base de un conciliador puedes encontrar que, que sí hay coincidencias y que sí podemos trabajar juntos y que sí podemos ir caminando juntos, pero que necesitamos abrirnos a escuchar. Pero si no lo escuchas, entonces esa es la otra gran, ¿no? El miedo. El miedo es el peor enemigo de todos. Tengo miedo a que me agredan. Tengo miedo a que me quiten el puesto. Tengo miedo a perder mi posición. Tengo miedo... Cuando uno tiene miedo hace barbaridades. Entonces, si tú permites que el miedo te atrape, ya lo único que vas a lograr es la destrucción. Porque uno cuando tiene miedo se vuelve irracional. Y la última... Y la más importante de todas es perdonar. Es el tema humano más difícil perdonar. Porque se le da vueltas, porque lo quieres hacer racionalmente. Entonces, es un ejercicio de, de soltar. Y creo que aquí el Papa Francisco pone la llaga en tres reflexiones que para mí son mi tema de vida. ¿no? Primero, lo que te lleva al la desastre ¿no? es el narcisismo primero. Yo y todo es referenciado a mí, todo referenciado a mí. ¿no? Si todo lo mantiene referenciado a ti, no hay forma, ¿no? La siguiente es el victimismo, esa es la tragedia, es que me hicieron, es que me hacen, es que yo que tanto di y cuando soy la víctima nunca asumo la responsabilidad de que yo estoy aquí por lo que yo hice o por lo que no hago. Y finalmente la última, el pesimismo, no es que esto se lo va a llevar la fregada, esto ya valió, es que esto no y esto, no se va... el pesimismo, entonces narcisismo, victimismo, pesimismo son los enemigos, los enemigos que nunca podrán permitir que una empresa familiar camine prospere, se mueva, entonces hablar inmediatamente, no permitir que el miedo se venga, buscar el perdón y no permitir que estas tres actitudes se apoderen de, de ti, no del otro, porque otra vez ya estamos, queremos que el otro, no, no, no busques que el otro, no esperes que el otro, ¿no? si estás en el otro ya estás en el narcisismo, victimismo y pesimismo, ¿no? tú qué vas a hacer, ¿no? esto se resuelve por ti, no se resuelve por los, por los demás y creo que la otra pues es, ¿Por qué perdonar? Nunca por una cuestión racional. Perdono porque quiero, punto, se acabó, pero me duele, me cuesta, me molesta. Sí, eso está bien, eso es normal, pero una cosa es sentir y otra es consentir. Ok, sientes que lo quieres matar, sí está bien, pero no te permitas matarlo. Y finalmente lo más importante es dejar que Dios esté en tu vida, porque es el único que puede arreglar las cosas al final, es el que hace la armonía. Y pues ahora sí que de rodillas, ¿eh? se arregla de rodillas.
0: Francisco, te voy a aventar dos preguntas rapiditas, paciencia dices tú, y soltar contra imponer, en ambos casos, hasta cuánto, porque tú puedes ser tan paciente, tan paciente, tan paciente, que se llevaron la empresa, en qué momento tú tienes que decir hasta aquí, y quizá cómo lo tienes que decir.
2: A ver, es que a lo mejor podemos aclararlo, porque paciente con tus hermanos, hasta la muerte. Con las situaciones de la empresa, ni un minuto, porque si la empresa se la lleva el catre, ¿no?
0: ¿Y si la paciencia con tus hermanos puede llevarte a que a la empresa se la lleve el catre? Es que la
2: paciencia no es la inacción. La paciencia no es dejar que tenemos fugas de dinero. ¿Qué tengo que hacer? Pues parar las fugas. Punto. Pararlas yo. Si yo le pido a otro que las pare, pues entonces creo que sí no va a pasar. Tomo yo el toro por los cuernos y yo trabajo para que esa fuga se detenga. Oye, pero es, es, era, es responsabilidad del otro, le toca al otro, no me corresponde, no es, ¿a mí qué? ¿Y eso qué? Y eso no me lo venga, no me lo traiga esa colación, porque eso no procede.
0: ¿Y la otra, soltar contra imponer?
2: Pues ese es el, el ejemplo de mi papá. No, no, no se trata de, de, de arrollar. Entonces, es... Pues es avanzar, pero he llorado, he sufrido, he pedido, he, he pedido perdón, he, le he fastidiado, le he regado, he lastimado, pero lo único que no pueden decir es que yo he roto. Y creo que al final es la intención también. ¿Cuál es la intención? Si la intención es quedarse con todo y hacerlos a un lado y, como digo, apropiarse de todo, pues sí, ya. <ríe> ¿Qué, ¿Qué familia, no? Si la intención es que la empresa salga adelante y vamos, seguimos todos juntos, adelante. Otro creo que de los grandes secretos es el, el dinero. Nunca ha habido diferencias de dinero entre nosotros. No importa qué hagamos, todos ganamos lo mismo.
1: Esa parte no la había, no la había escuchado y me, y, y antes <ríe> de, de ningún empresario y me parece súper interesante. Yo creo que ya nos podemos ir moviendo un poco hacia el tema típico? preferido. Inclusive, tú hablabas ahora de, de perdón. Antes de que pasemos hasta otro tema, yo solamente quería hacer un comentario de algo que, que escuché hace poco de, de alguien y me, y me ha servido muchísimo. Porque yo creí que se trataba solamente de perdón, pero decía decía este escrito que, que leí que el débil guarda rencor, el fuerte perdona, pero el sabio ignora. Y para mí eso ha sido un algo muy muy interesante, porque no se trata solamente entonces de perdonar, sino muchas veces se trata de ignorar por ese amor que tú que tú hablabas ahora. Y bueno, moviéndonos ya un poco hacia hacia la segunda parte de esta conversación. Yo quisiera empezar por preguntarte, ¿cuál fue ese momento de conversión? Si es que hubo un momento de conversión, normalmente, y lo he dicho antes, para mí, entre los empresarios que, que conozco, hay como dos historias. La historia del que siempre ha sido muy piadoso y muy bueno, y el que en algún momento venía súper mal, y Dios lo organizó y lo hizo cambiar de, de camino, que ahí estoy yo más o menos. ¿Cuál es esa historia tuya de conversión?
2: Sí tuve una conversión y creo que es eh, nuestro señor, bueno, bueno, siempre dice que los tibios, ¿no? Los peores son los tibios. No hay nada peor que lo tibio. ¿no? Más vale que seas frío o caliente. No estaba en el extremo, estaba en, ese, en, esa, en esa tibieza. Pues, ay, no, soy bueno, soy una buena persona, no hago mal a nadie. Una nata, un tibio. Y Dios tocó mi corazón. Yo supe que Dios me amaba. Yo descubrí que Dios me amaba. Yo creo que es, esa es la conversión, ¿no? Descubrir, reconocer que Dios te ama. Y el día que yo reconocí que Dios me amaba, y otro de los días más felices de mi vida, fue el día que me dio la gracia de ver un poco, nada más, nada más un poco, todo lo que le había yo fallado, ¿no? Pero poquito, no me, no, no, no me ha dejado ver. Pero con un poquito que me dejó ver, ese día fue el día más feliz. Dicen, ven a todos los que lloran, porque este día lloré. Lloré, lloré, lloré y me desahogí. Le pedí perdón, ¿no? Y ese día me convertí y inicié un camino de regreso, porque yo creo que el que se convierte sigue en el mismo lugar, ¿no? No eres otro, eres el mismo. Eres el mismo, pero estás con una mirada hacia otro lado. Y ahí inició mi camino de regreso. Y todavía estoy en ese camino de regreso. Esto no termina hasta que me llamen de ahí arriba. ¿no? Y una de mis confusiones más grandes, Julio, era esa. Bueno, ese es uno de los enemigos más terribles. Bueno, no, 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 no fregaos. Aquí no se trata de ser buenos. Si, si estás buscando ser bueno, pues búscate otra filosofía, búscate otra cosa. ¿no? Aquí no se trata de ser bueno, aquí se trata de dejarse amar por Dios, de reconocerse amado por Dios. Con todos mis defectos, con todas mis fregaderas, con todo lo que hago, Dios me ama. No por lo que soy, no por lo que hago, no porque soy muy bueno, no, no la fastidies, no, 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 no. Dios te ama porque te ama y si no he hecho más fregaderas es porque Dios Murió por mí en la cruz. Ya he hecho bastantes, pero si no he hecho más, no es por mi virtud. Es porque Dios me ha sostenido, evitado, cuidado a que eso suceda. Entonces, la vida espiritual no, no camina, sino avanza. Aquí, entre más necesitado me reconozco, más avance en la vida espiritual. Si yo avanzo en la vida espiritual y digo, no, pues ya soy un fregón. ¿Ya para qué necesito a Dios? No, pues ya, si ya soy un fregón. Soy re bueno, paciente, amable, generoso, bondadoso, alegre, entusiasta. No, no, pues ya. Si hay algo de eso, es porque Dios te lo ha dado, porque Dios te lo da. O sea que entre más avances, más Debes de reconocer que sin él no lo haces. Este, a partir de ese día yo dije: lo único que quiero es convertir al mundo entero. Lo único que quiero es que todo mundo tenga esta experiencia que yo tengo. Quiero que todo mundo sea tan feliz, tan inmensamente feliz como yo soy. Cambió mi vida, digamos, eh, mi, mi, mi perspectiva de la vida, mi perspectiva de, de, de mí mismo, de mi matrimonio. No sabía, no sabía lo que era verdaderamente amar. Y Dios me hizo el Dios, Dios Dios, me, me ha regalado, me ha, me ha sostenido, me sostiene, ¿no? Y ahora, pues ahí voy, ¿no?
1: Ahora voy a dejar que mi amigo Armando haga su pregunta favorita:
0: ¿Cuál es el propósito de Fralier?
2: Hacer todo el bien posible. Lo puedo decir muy fácilmente, pero que eso sea en mi corazón. La empresa no es mía, la empresa es de Dios. La tenemos como encargados, somos encargados. no Y se nos va a preguntar, el que no la encargó, que es el verdadero dueño, va a decir un día, oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda con, la, qué onda con lo que te di? Igual que con los dones, ¿eh? porque que no, nadie se haga por un lado. no Así es que igual con todos los dones que te di, ¿qué hiciste? Entonces, pidiendo a Dios que nos ayude a reconocer que se nos ha prestado y encargado, ¿no? ¿Y para qué se nos ha encargado? para hacernos de todos los bienes posibles sino para hacer todo el bien posible pues esa es, esa es la visión y el mejor bien, el bien más grande es que la gente encuentre o se deje encontrar por el amor de Dios ese es el bien más grande que podemos hacer y la empresa debe ser un instrumento para que eso pueda suceder
0: Precisamente ese es el punto que te nos adelantaste, la siguiente pregunta donde pues hacer todo el bien posible es, pues bueno, deja todo y dáselo a una empresa, a una organización que ayude a los niños de la calle o vende todo fralier y dáselo todo a las monjas de la caridad. Pero nos dices tú que el mejor bien es llevar a la gente a Dios y como nos lo has dicho tú, en tu empresa lo puedes hacer. ¿Nos quieres andar un poquito más? ¿Cómo, y cómo lo relacionas con His Work
2: Sí, entonces sí. En esa, desde esa conversión que tuve y, y, y buscaba yo caminos y hacía cosas y poco poco eficientes desde el punto de vista humano, ¿no? Y aquí entre paréntesis nada más el tema de la oración como el tema central. O sea, no hay vida, no hay vida. En esto no hay nada si no hay oración. Entonces hay que persistir en la oración. Lo no, que diría es que persistamos en la oración. Y en esta búsqueda de cómo hacer esto, cómo hacer que la empresa sea un instrumento para, hasta que eh, fui a esta este lanzamiento de His Work en, en México, ¿no? Y este, lo que más me impactó fue que los unos americanos, una empresa de Coca-Cola, un distribuidor de Coca-Cola en los Estados Unidos, dijo que el, 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 la misión de la empresa era dar gloria a Dios. ¡Wow! dije, no lo había escuchado jamás, nunca. Ahora nuestra empresa, Fralier, tiene como misión dar gloria a Dios. En aquel entonces dije, ¡Wow! Eso sí está cañón. De ahí empecé y me metí ahí con His Way y empezamos a caminar y hemos venido recorriendo este, este camino, ¿no? Que ha sido muy hermoso. Y lo que es pues Way, pues dale estructura, ¿no? Dale estructura, dale, ponerle estructura, poner los pilares, ¿no? Para que esto pueda suceder, trabajar con la cultura, trabajar con los líderes, proponer un cambio de cultura, definir la cultura y que esa cultura, pues, para los, los líderes. Y luego de los líderes pueda ir bajando hacia, hacia los demás, ¿no? Esos, esas, eso, eso convertido en, en, este, en acciones, cuáles son las acciones, ¿no? Que pase de la pared a la cabeza, de la cabeza al corazón y de ahí a acciones concretas, pues es el gran reto. Y bueno, pilares, y de ahí de los pilares vienen entonces estos de tener el equipo de cuidado, es una manifestación, ¿no? Es, es, es poner en acción, ¿no? El, el amor de Dios dentro de la empresa, ¿no? Manifestaciones concretas del amor de Dios en la empresa y, el consejero corporativo que es la otra manifestación de Dios en la empresa y la forma de cuidar a los colaboradores Julio porque ese fue otro gran otro 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 de los grandes impactos para mí bueno Francisco tú hablabas ahorita del
1: efecto de his web work en la compañía solamente dame dos casos así súper concretos y cortitos como un caso de cómo era antes y cómo es ahora básicamente como para que la gente pueda darse cuenta de cómo es ¿Cómo es este proceso en acción realmente? Que no es una idea, es algo verdadero.
2: Es, eh, Tú crees que cuidas a las personas en tu empresa. Tú crees que eres un buen empresario. Pero lo que no sabes es que ahí cerca de ti, quizás al lado de ti, hay alguien que está sufriendo. Tienes gente con adicciones o las situaciones más dramáticas que no alcanzamos a imaginarnos. ¿no? Están al lado tuyo. No tienes un sistema para ayudarlas, no tienes un sistema para atenderlas, no hay, no, hay, no hay una estructura, no hay un programa para poder ayudarlos en ese sentido. ¿Cuál es el huracán? Que tengas una persona que está para eso, que su misión es estar a la búsqueda y al encuentro de las personas para que las personas que pasan por situaciones verdaderamente dramáticas tenga a alguien que lo pueda acompañar, ayudar y pueda descubrir en su vida que Dios la ama y que su vida sea transformada, que su vida sea, que su vida sea verdadera vida. Dios hace milagros cuando nosotros dejamos que Él entre a la empresa. ¿Cómo dejamos que Él entre a la empresa? A través de los le llamamos consejeros corporativos, pero cuando tú dejas que un consejero corporativo entre a la empresa, dejas a Dios que entre a la empresa. Entonces, Dejas a Dios que entre en la empresa, y cuando Dios entra en la empresa, milagros que no te podías eh, nunca haber imaginado. Un ejemplo,
1: un, un, un milagro, danos un algo concreto, un milagro que, que recuerde, algo,
2: algo que, un caso específico que recuerdes. Milagros, pues, matrimonios que se han salvado, personas que se han convertido, gentes de 50 años que se han bautizado, gentes de... 40 años que han hecho la primera comunión y van a decir, bueno, yo, eso qué caramba tiene que ver con la empresa? A mí pues, si no me estás, no, que era un asunto de empresa. Pues es que las personas son la empresa. Es que imagínate el milagro que las personas de tú, las personas que están en tu empresa, ¿verdad? Su vida se ha transformado. Eso es el milagro. Correcto. Sigue siendo, oye, pero ese vendedor se convirtió en el vendedor, este, era un buen vendedor y ahora es un vendedor no lo para nadie, es un mejor vendedor, es un vendedor más comprometido, es un vendedor más más entregado, es un vendedor... Porque además es otra cosa, si las personas están mal, ¿qué, qué puedes esperar? no Si está lleno de broncas, ¿qué puedes esperar? Si su vida se va resolviendo, si su vida va mejorando, pues por ende su trabajo se va mejorando. Y mi
1: última pregunta para ir cerrando es... En el principio de la conversación hablábamos de lo retador que definitivamente es una, manejar una empresa familiar y liderar la empresa familiar y liderarla cuando eres el menor. Bueno, ¿y cómo es además aparecerte un día frente a tus hermanos mayores y decirles y es que aparte voy a traer un programa donde vamos a consagrar la empresa a Dios y vamos a traer a His Red Work a la compañía? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en un momento de esos y cómo fue ese proceso?
2: Pues que te pueden, no te lamentan porque es la misma mamá. Pero, pues, digamos, te ¿estás loco? Sí, ahora sí, estás, estás absolutamente loco, ¿no? Tú y tus, tú y tus este, locuras, tus chifladuras, etcétera, ¿no? Yo creo que no le tenemos que tener miedo a esa parte. Yo creo que hay, hay muchos miedos. No hablemos de Dios. No, no les digas claramente. No, no les hables abiertamente. Porque si estás convencido del amor de Dios y estás convencido que el amor de Dios transforman las vidas. ¿Por qué no lo vas a gritar? ¿Por qué no lo vas a decir? Si no vas a agredir a nadie, si no se trata. No, 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 aquí no vamos a forzar a nadie, pero los vamos a invitar con claridad y con, con certeza. Entonces no tengamos miedo de eso y menos con los hermanos. Te pido que me des la oportunidad de, de hacer esto. ¿Tiene un costo? Sí, mira, es el costo. No, no te va a impactar, el costo no te va a impactar a ti, el costo no te va a, a, a doler, ¿verdad? Y lo único que te puedo decir es que si las personas están mejor, la empresa va a estar mejor. Entra, olvídate de todo lo demás. Nada más piensa en que la empresa, para que esté bien, las personas tienen que estar bien. Entonces, esto va a ayudar a que las personas estén bien.
1: Creo que, que de todas maneras requiere una gran valentía y lo has demostrado de tu parte el, el tomar esa decisión y pues convencer de buena manera y con amor, como lo dijiste desde el principio, a tus hermanos y a tu familia para que te, te les permitiera a la compañía gozar de esta gran bendición, así que muchas gracias por, por compartirnos esa, esa historia y Armando, si nos ayudas a, a cerrar
0: con mucho gusto Julio y gracias Francisco nuevamente, tenemos entonces en este episodio que hablamos de la familia en la empresa como Francisco Palafox de la empresa Fralier en Ciudad de México habla de la paciencia no como una inacción sino como la ciencia de la paz muy bonito, cómo hay que soltar en lugar de imponer todo esto para proteger a la familia. Nos hace cinco grandes recomendaciones para llevar la fiesta en paz. Una, no dejes que pase el tiempo. Cuando haya hay diferencias, arregladas en el momento. Buscar expertos en la parte de conciliación. No tratar de hacerlo todos nosotros solos. Reconocer y eliminar los miedos a tiempo. La cuarta dice, perdonar. Tomar la decisión consciente de perdonar. Una, una quinta y muy importante en que nunca se le pasa a Francisco es la oración. Julio, no sé si me faltó algo.
1: Muy buen resumen. Muchas gracias, hermano Una vez más, agradecer de todo corazón a Francisco por su tiempo el día de hoy por compartirnos su experiencia eh, empresarial y su experiencia espiritual en este proceso de, de conversión y en este proceso de traer a Dios a la compañía. Que esto sirva para que todos los empresarios y todas las personas en general que nos están escuchando pierdan ese miedo que tú dices y den ese paso a traer a Dios a sus compañías, a, a sus hogares. Recuerden su primera empresa, su familia, traer a Dios a su familia y a sus vidas. Así que muchas gracias, Francisco. Un, un, un gran abrazo y bendiciones. gracias, Julio.
2: Gracias Fernando, muchas gracias, Armando Muchas gracias.